0: Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Hipna Judge. Ja jestem Bartek, jest ze mną Kuba.
1: Hej, hej!
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o fenomenie Nintendo Switcha. Ale zanim do tego dojdziemy, porozmawiamy sobie jeszcze chwilę o tym, jaki mamy stosunek do grania, w co lubimy grać i w ogóle jaki, w jaki sposób konsumujemy tą rozrywkę, jaką są gry wideo. Więc moje pierwsze pytanie, Kuba, w jaki sposób... Ty najczęściej grasz, jak najwięcej czasu spędzasz na graniu w gry.
1: Dobra. Słowem, słowem wstępu, um, nie, nie określiłbym się mianem gamer'a, to, to wydaje mi się straszliwie cringe-worthy określeniem, ale osobiście konsumuję bardzo dużo gier komputerowych. Um, mała, drobna ciekawostka o mnie. Pracowałem w g 2 przez pewien czas, pisząc um, review gier komputerowych. Także jest to temat, z którym jestem żywo, żywo zaznajomiony, choć moje doświadczenie będzie zupełnie inne od Bartka to już, już mogę wam powiedzieć, dlatego że ja nie jestem za bardzo konsolowym graczem, ja z konsolami miałem doświadczenia bardzo niewiele w swoim życiu większość mojego życia to jest gra na PC, bardzo różnego rodzaju gier, ale gra na PC z konsolami mam tylko i wyłącznie wyrywkowe doświadczenie a z tego co rozumiem Bartek ma zupełnie odmienne doświadczenie
0: no ja całe życie głównie na konsolach Więc ale jest... ja też no, no ja, ja też nie gram tak dużo jak ty ja Moje granie jest ograniczone do powiedzmy kilku tytułów w ciągu roku, gdzie ja wiem, że mam, mam, mam konsolę, która odpali mi te gry i powiedzmy no uśredniając to jest tam jedna gra w miesiącu, którą chcę sobie kupić, przechodzę ją od A do Z, prawdopodobnie robię przy tym wszystkie możliwe achievementy, osiągnięcia, całkuję grę na 100%. I ona leci na półkę i później na przykład nie gram w absolutnie nic, albo bardzo mało przez kolejny tam, tydzień czy dwa i czekam na, jakieś, na jakąś następną premierę, następną grę, w którą będę faktycznie grał. Co ja od razu powiem,
1: ja chciałbym, żeby tak wyglądało
0: moje doświadczenie z grami komputerowymi, ale
1: ze względu na, na brak konsoli i, i brak chęci i środków, żeby tą konsolę kupić, jeszcze mieć do tego jakiś sensowny monitor albo telewizor, żeby tej konsoli używać, po prostu przez całe życie używałem PC. I byłem w stanie jakby sensownie działać w ten sposób, do punktu, w którym mój pecet stał się trochę za stary i teraz muszę mieć zdecydowany upgrade, ale to jeszcze pewnie chwilę potrwa, więc ja jestem w tym momencie w trochę limbo gro komputerowym i, i nie wiem co dalej, ale moje doświadczenie do tej pory jest takie, jakie jest.
0: Dobra, czyli krótko mówiąc, Ty, ty grasz raczej więcej niż ja.
1: Ja gram więcej niż ty, tak, tak. Do, do pewnego czasu jeszcze grałem więcej jakby nowych rzeczy, dlatego że tego wymagała ode mnie moja praca i musiałem, nawet jeśli w to, w to nie grałem, to przynajmniej musiałem mieć świadomość tego, jak to działa, dlatego powiedzmy, że do 2019 roku byłem w stanie ci powiedzieć absolutnie wszystko o wszystkich nowościach ze świata gier komputerowych, wszystkich grach, które wychodzą i, i wszystkim, co jest istotne interesujące. Gdzieś tak do... Um, remake'a um, Warcraft'a do, do, do Warcraft'a um, nie Reforged, to, to, to też, ale bardziej do, do tego World of Warcraft, uh, Classic. Do, do tego punktu jestem w stanie powiedzieć absolutnie wszystko o grach komputerowych i być absolutną encyklopedią. Od tamtego czasu już nie za bardzo, ale do tego czasu tak.
0: To czekaj, teraz takie pytanie trochę obok. Trochę off-top, ale mnie bardzo ciekawi. Czy Ty grałeś kiedyś w World of Warcraft tak namiętnie? Grałem. Nie, nie
1: grałem nigdy namiętnie w World of Warcraft, dlatego że. Um... Przez, przez, co ciekawe, przez, przez długi okres czasu, jeszcze, jeszcze parę ładnych lat temu, grałem w Lineage'a. Grałem w Lineage'a bardzo namiętnie yy, i to było MMO, które ja bardzo lubiłem. Ostatnim takim MMO, które ja rzeczywiście podłapałem i fajnie mi się w nie grało z moim kolegą był a Terra Online. To jest też bardzo fajne MMO, jest darmowe na, na Steamie, yy, polecam. Bardzo fajne MMO. Yy. Natomiast e, ja nigdy nie byłem jakimś takim gigantycznym fanem MMO. E, Warcraft, jak już, jak już zacząłem grać w MMO, to Warcraft był dla mnie absolutnie za archaiczny. Nawet ten nowoczesny Warcraft ze wszystkimi dodatkami i tak dalej jest dla mnie zdecydowanie zbyt archaiczny. Warcraft Cla Classic to już, to już jest w ogóle dla mnie coś, czym, czym... Ja nie wiem jak to się je, bo to jest po prostu MMO z wczesnych lat 2000 i to jest dla mnie okropny slow -quest. Nie mam pojęcia jak ludzie w to grają.
0: No to ja, ja ci nie pomogę, bo ja nie dość, że nie przypadam za MMO, to w ogóle nie gram praktycznie w multiplayer gry.
1: No tak, no tak.
0: Ja no. chłonę fabułę, ewentualnie jak jakaś gra, to jest, nie wiem, jakaś przygodówka czy coś, to, to przechodzę jest właśnie... gameplay, ale multiplayer mnie kompletnie nie interesuje. To
1: jest właśnie wielki, wielki bonus grania na, na PC, grania na Steamie przede wszystkim, to jest to, że masz dostęp do bardzo wielu gier, które, w której jesteś w stanie grać online. To są gry RTS-owe, to są jest cała masa shooterów, to są gry, które grasz po prostu online, to są moby, to, to są rzeczy, które faktycznie można sensownie grać i będziesz się nimi bawić przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Z mojego doświadczenia właśnie jest tak, że gry konsolowe e, możesz mieć na przykład grę, która ma te 90 godzin kontentu, e, możesz zrobić wszystkie w niej achievementy, masz po prostu wyssać z niej wszystko, co się da, no ale to tyle. Poza pewnymi e, przypadkami gier konsolowych, które też są konsolowe, tak jak na przykład, nie wiem, FIFA, to zdecydowanie dużo żywsza jest scena gier przez online na PC niż na konsolach.
0: No, tylko to, to u mnie akurat nie wynika z faktu, Konsole PC, -ty, bo ja mam PC którym mogę ograć te wszystkie rzeczy, po prostu nie lubię tego sposobu no, okay. rozrywki.
1: Rozumiem. Ja, ja w ten sposób się bardzo zdecydowanie lubię bawić. Moimi ulubionymi grami, w jakie grałem, to były borderlandsy ze znajomymi. Zawsze było najzabawniejsze. Albo, nie wiem, granie w LOLa ze znajomymi. To, to, to są rzeczy, które ja lubię. Ja, ja nie potrzebuję jakichś naprawdę nadzwyczajnych nowych gier, po prostu jeśli jestem w stanie usiąść z kolegami i grać w to razem, to to mnie bawi. Dlatego też właśnie podobała mi się ta terra, bo miałem znajomych, z którymi mogłem w to grać.
0: Dobra, ale my dzisiaj nie rozmawiamy o grach multiplayer, nie nie o, o wojny, wojny konsolowo-pecetowe.
1: Chociaż de facto też trochę rozmawiamy o grach multiplayerowych, tylko mniej online, a bardziej split screen.
0: Tak, bardziej kanapowo. Ale właśnie, przejdziemy powoli, e, możemy wchodzić w temat, którego ma dotyczyć ten odcinek. Ale zanim jeszcze dojdziemy do Nintendo Switcha, to był... Pomówimy chwilę o jego poprzedniku, z którego wyrósł i który okazał się być totalną porażką, czyli Wii U.
1: No, mimo mimo wszelkich sił, jakich Reggie, Reggie Fizemi, e, dołożył do tego, żeby to, to był jakikolwiek sukces, jednak... Jednak nie, nie udało się.
0: Ale wszystko, powiedzmy do premiery tej konsoli, dużo rzeczy zapowiadało, że to może być ogromny sukces. Bo Wii sprzedało się w horrendalnych ilościach. A Wii, U miało być lepsze pod każdym względem. Co poszło aż tak bardzo nie tak, że w tym momencie to jest wyklęte dziecko, zapomniana konsola.
1: Um, wiele rzeczy poszło bardzo nie tak, Bartku. Wiele rzeczy poszło nie tak. Jakby jednym, jednym z wielkich problemów było to, że jak, jak się nad tym zastanowisz, naprawdę niewiele rzeczy dało się poprawić w Wii. No bo co, chcia, co chciałeś naprawdę naprawić w Wii? Poza tym, że, że czasami ci to nie działało tak, jak powinno, to mogłeś zrobić, nie wiem, lepsze gry na to, to Wii U, ale co poza tym byłeś w stanie naprawić w tej konsoli?
0: No, ja, ja, ja miałem Wii. Ja na Wii przegrałem bardzo długie godziny. No tak, tak,
1: Wii było relatywnym sukcesem.
0: Było ogromnym sukcesem, ale no masz rację, tam nie było co naprawiać. Tam wszystko działało tak, jak powinno. Mogło być bardziej precyzyjne. Mogła być to mocniejsza konsola, żeby mieć, nie wiem, gry w wyższej rozdzielczości albo w wyższym klatkarzu.
1: Ale nią nie była. To jest jeden z poważnych problemów w Wii U.
0: Tak, no niestety, ale no, a ja, ja mówię jeszcze o Wii, tym, tym wcześniejszym Wii. No tak, wiem, wiem, wiem. No i właśnie... Czemu nie poprawiono tych rzeczy w Wii U i... Czemu tam ten, ten, ten dziwny pad z ekranem, to wszystko się nie sprawdziło? A wyrosła na tym tak wspaniała konsola, jaką jest Nintendo Switch? Czemu, um. gdzie, gdzie jest ta różnica, co, co nie wyszło w Wii U, a wyszło w Switchu aż to, tak dobrze. To znaczy,
1: to znaczy okej. Okay. Moja opinia na ten temat jest taka, że Nintendo w przeciwieństwie do Sony, które wypuszcza co jakiś czas nową generację PlayStation, i to PlayStation za każdym razem jest po prostu lepsze w każdej kategorii. Bo przynajmniej w założeniu ma być lepsze w każdej kategorii. Ma mieć lepsze gry, ma mieć lepszą jakość graficzną, ma mieć więcej opcji, więcej możliwości, lepsze kontrolery. Po prostu to, to wszystko jest jakby w jednym pakiecie silniejszej konsoli. Nintendo tak nie działa. Nintendo nie wypuszcza po prostu silniejszej wersji swoich konsoli. Nintendo lubi się bawić, szukając niszy, którą może zapełnić, czyli po prostu za każdym razem próbuje zrobić coś trochę nowego. Trochę, trochę coś bardziej nowatorskiego. I wydaje mi się, że, że Okej, okay, można mówić o tym, że um, Nintendo Switch wyrósł na porażce Wii U, ale Nintendo Switch i to jest element sukcesu Nintendo Switch, nie próbuje być Wii U. On nie próbuje zrobić tych rzeczy, które miało Wii U zrobić, bo te rzeczy już zrobiło Wii. Nintendo Switch próbuje zrobić zupełnie nowe rzeczy. Rzeczy, które też stały się możliwe, dzięki temu, że handheldy zupełnie przestały istnieć praktycznie po PS Vita.
0: Tak. Czyli, krótko mówiąc, po prostu Nintendo jest firmą, gdzie zamiast iść w moc konsoli, oni robią sobie eksperymenty. No i niestety czasami nie wychodzi. Ale zakładam, że mają na tyle bezpieczną pozycję, że mogą sobie pozwolić na te eksperymenty, nawet jeżeli tylko, powiedzmy, któraś część ich konsol okaże się mm. Tak, no bo, no bo Wii było sukcesem ogromnym, potem tak. była porażka Wii U i Nintendo Switch teraz znowu jest ogromnym sukcesem. Cały świat mówił o Switchu jak wyszedł. I teraz jesteśmy ile? 3-4 lata później? Mm -hmm. Absolutnie I... nic się nie zmieniło. Nie, still, still going strong. Gra? Ostatnio wyszedł Animal Crossing. Cały mm -hmm. świat mówi o Nintendo Switchu.
1: Tak, ale oczywiście to, to, to też dlatego, że. Um to jakby nie da się oddzielić sukcesu Nintendo Switch od sukcesu Nintendo. Nintendo ma to do siebie, że jest firmą, którą, która dalej w 2020 roku stawia bardzo duży nacisk na kreatywność, co jest rzadkością, jeśli chodzi o wytwórców zarówno konsoli, jak i gier komputerowych. Ta, ta firma stawia bardzo duży nacisk na to, żeby te wszystkie projekty były bardzo kreatywne, bardzo nowatorskie, bardzo interesujące, żeby nawet jeżeli to jest element starej franczyzy, tak jak Animal Crossing, czy tak jak Mario, czy tak tak jak Legend of Zelda, to zawsze są to jakieś nowe pomysły, jakieś nowe fajne rzeczy, które można zrobić z tymi konsolami i z tymi grami i dlatego ludzie dalej grają w tego Mario i dalej grają w tą Zeldę i potrafią się świetnie bawić tymi grami, dlatego że one oferują coś faktycznie nowego, to nie jest po prostu ta sama gra, ta sama formuła, ta sama rutyna, tylko to jest nowa rzecz. Na przykład w przypadku Mario Odyssey e, nie było Mario 3D już od bardzo, bardzo długiego czasu. To był jakby powrót do próby zrobienia Mario 3D i był to po prostu powrót w gigantycznej chwale. To była po prostu absolutnie fantastyczna gra i, i naprawdę można się zastanawiać, jakim cudem Nintendo, jaką faustjańską umowę z diabłem ci ludzie musieli podpisać, żeby być w stanie e, podchodzić nowatorsko do tak oklepanej rzeczy jak Mario.
0: Ale to widzisz, to, to, to nawet nie jest samo Mario, tylko to jest cała masa wszelkiego rodzaju marek, które są, tak jak wspomniałeś, oryginalne, tak jak wspomniałeś kreatywne, ale wydaje mi się, co też jest bardzo ważne, Switch jest stosunkowo słabą konsolą, a każda z tych gier technicznie jest dopięta na ostatni guzik. Mm -hmm taka Zelda, Mario, tam sterowanie, mhm. grafika, to oni po prostu wyciskają z tej malutkiej konsolki, nie najmocniejszej, ile się tylko da. Mhm. Trochę tak, trochę tak jak z indie sceną yy,
1: na Steamie. Dlatego, że te gry nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć gigantyczny budżet, żeby zrobić absurdalną grafikę. W przypadku na Switcha to są po prostu kwestie limitacji sprzętowej. Ten, ten sprzęt nie może sobie pozwolić na to, żeby zrobić God of War' najnowszego. To jest po prostu niewykonalne w przypadku tej konsoli. Ale oni dzięki temu mogą się skupić na stylu graficznym, na mechanice tej gry, na tym, żeby w tą grę fajnie się grało w zbiorze ludzi. I też trzeba o tym jeszcze wspomnieć. Switch, kiedy wyszedł, miał line-up naprawdę fantastycznych, naprawdę obiecujących gier. Splatoon? Absolutny hit. Mario Odyssey? Absolutny hit. Zelda? Absolutny hit. Hit za hitem za hitem.
0: Czyli co? Sukces Switcha to jest po pierwsze suma samego sprzętu i tego, jak, 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 jakim jest oryginalną rzeczą w odróżnieniu od y, XBoxa i od PS4 w tym momencie. Mhm. No. no oraz firma sama z siebie i produkcję, po, jakie gry produkują. Oni prze, przewyższają jakością, zdecydowanie no, czołują. Kreatywnością wiem, jest... na pewno,
1: ja nie wiem czy ja bym powiedział, że, że jakością, bo, bo jakość to jest bardzo ciężki do zdefiniowania termin, ale na pewno kreatywnością, na, na pewno jestem w stanie powiedzieć, że Nintendo nie zrobi czegoś nudnego i być może kiedyś w przyszłości przyjdzie im zapłacić słoną cenę za to, że cały czas próbują robić coś kreatywnego. Jest bardzo wielu ludzi, którzy się sprzeciwia temu, dlatego że, że Nintendo potrafi podejmować naprawdę dziwne decyzje biznesowe tylko po to, żeby one były kreatywne i one nie zawsze wypalają. One nie zawsze są sukcesem, ale jeśli one są sukcesem, są absurdalnym sukcesem.
0: Jeżeli taki model im, biznesowy im się sprawdza do tej pory, no to w, może w tym szaleństwie jest metoda.
1: No, być może. Ja, ja na pewno uważam, że jest to bardzo nadzwyczajne, jeśli chodzi o, o strukturę um, przemysłu gier wideo w ogóle, więc ja jestem za. Ja uważam, że, że przemysł gier wideo byłby... Na pewno dużo bardziej szary bez Nintendo. Naprawdę byłoby dużo gorzej, gdyby Nintendo nie było na scenie.
0: No tak. To na pewno byłoby bardziej szaro, głównie przez to, jak Nintendo gry są kolorowe. O tak. Każde Mario, tak, tak. które odpalisz, to jest po prostu wybuch tęczy. No. Co jest piękne. Jak ktoś lubi platformówki, to naprawdę. Mhm. Chyba, nie, chyba nie, ma nie, nie, ma, nie ma lepszej, bezpieczniejszej przystani niż Mario. Ale skoro... Która z każdą częścią jest tak perfekcyjna.
1: Skoro już o, o tym mowa, to, to właśnie może pomówmy o tym, jak my używamy switcha, bo ja go używałem trochę inaczej niż ty, tak gwoli wyjaśnienia dla naszych widzów. Ja osobiście w tym momencie switcha nie posiadam. Ja miałem do niego dostęp przez długi okres czasu, ale używałem go nie tak jak używa go Bartek, więc powiedz mi, jak, jak ty używasz tego switcha?
0: Więc u mnie Switch to nie jest konsola przenośna, czasami jest, ale to jest głównie konsola stacjonarna, która jest zadokowana pod telewizorem i ja gram na niej tak jak na każdej innej regularnej konsoli, odpalam grę, siadam na kanapie, gram to co chcę zagrać i, i tyle. Bardzo rzadko jest tak, że w ogóle wyciągam Switcha z tego doka i zabieram go gdzieś ze sobą. To jest okazjonalnie, jak na przykład jadę gdzieś w podróż, no to gdzieś tam go rzucę do plecaka, żeby mieć na przykład w hotelu albo tam gdzieś, gdzie się zatrzymuję, ewentualnie w jakimś transporcie. No i czasami sporadycznie, przed snem, jak się wciągnę w jakąś grę i chcę już iść do łóżka, to wyciągnę, tam chcę dokończyć poziom na przykład, to wyciągam go z doka i, i wtedy go sobie zabieram gdzieś. Ale nie jest to dla mnie konsola stricte przenośna. Według mnie Switch, gdyby był tylko handheldem, nie miałby aż takiego sensu. Dla mnie nie miałby sensu w ogóle i prawdopodobnie bym go nie kupił. I też gram bardzo mało w multiplayer, więc raczej nie jest to mój sprzęt do spędzania czasu ze znajomymi. Hmm. Ty z kolei tak. jesteś całkowitym przeciwieństwem. Tak dla, dla
1: mnie jest to zgoła przeciwna sytuacja, e, dlatego, że, że ja tego Switcha, jak, jak miałem do niego dostęp, używałem właśnie w dwóch trybach. Albo na zasadzie grania przenośnie, jako handhelda, i wtedy z reguły grałem w, grek, w gry, które już grałem na PC, ale pomyślałem, że ściągnę je sobie też na Switcha i pogram w nie na Switcha. Na przykład e, mimo w jedną ze swoich ulubionych gier czasów Undertale, byłem w stanie przegrać na wszystkich platformach, na których ona wyszła, e, za każdym razem się z tym świetnie bawiłem, e, mimo tego, że pewnie mógłbym znaleźć coś innego do roboty z tym Switchem, albo myślałem, no to ja sobie pogram w to, co już grałem 20 razy na Switchu i bawiłem się fantastycznie. E, I drugą rzeczą, do której ja używałem Switcha na gminie, to było właśnie granie w Party Games i to było, że robi się, jest, jest impreza i na tej imprezie przy okazji ludzie w, zostaje wyciągnięty Switch i gramy w Mario Party, głównie w Mario Party, bo to była absolutnie najlepsza do, do, gra do imprezy, bo ma po prostu cel całą masę takich małych gierek, w które można grać, pojedynczych, fajnych rzeczy i to, to, to zawsze jest zabawne. To nie jest sytuacja monopolii, gdzie to po prostu rozbije przyjaźń. Po prostu ludzie mogą usiąść i się dobrze bawić przy tym. I to jest to, w jaki sposób ja używałem Switcha.
0: No, nie, mnie właśnie najbardziej przyciągały te gry, które są tylko na Switchu, które ma tylko Nintendo i po prostu nie jestem w stanie odpalić czegoś innego, żeby sobie pograć w Mario. Muszę mieć Switcha. Aby pograć w najnowsze Mario, w Luigi Mansion 3, w Pokémony w tym momencie, mhm. w, w, no w, to, w cokolwiek innego, to są właśnie rzeczy, gdzie najlepiej, e, które chcę konsumować, i to jest najwygodniejszy sposób dla mnie. Nie, nie. mówię, jak, jak, są, jak jest jakaś okazja i faktycznie jest impreza, pograć coś, odpalić na chwilę, spoko, ale to nie jest tak jakby mój domyślny sposób używania tej konsoli.
1: Mnie to właśnie jakoś nigdy tak nadzwyczajnie nie pociągało w Switchu, ale to, to głównie dlatego, że jestem pecetowym graczem, mam PC, mam Steama, nie, nie muszę używać Switcha do, do, do tego, mam, mam gry, które mogę grać na Steamie, naprawdę nie muszę grać na, na Switchu w dedykowane tytuły Nintendo, e, mimo tego, że, że już się nie załapałem na Animal Crossing, a nie powiem, w Animal Crossing akurat chciałbym sobie pograć, tak tylko i wyłącznie po to, żeby pośmieć się z Toma Nuka i, i zobaczyć te memy, które widziałem, głównie po to, ale, ale nie, nie, nie pociągało mnie nigdy w Switchu to, żeby po prostu siedzieć i grać w Switchowe tytuły. E, mnie zawsze pociągał ten, ten aspekt party, ale wydaje mi się, że to jest nadzwyczajną siłą Switcha, że ludzie, którzy mają zupełnie odmienne podejście do tej konsoli, potrafią się nią tak samo świetnie bawić. Wydaje mi się, że to jest chyba jej, jej e, największa zasługa, to jest to, jak bardzo ona potrafi być elastyczna. Zarówno w tym, jak ona jest używana, dzięki temu, że ma te joy-cony, dzięki temu, że może być zmieniona w handheld'a, dzięki temu, że może być podłączona do telewizora czy do dobrego monitora i może w nią o tak grać, to to, że, że po prostu um, ogrom elastyczności do, do gier, w które można na nią grać też na pewno jest jego gigantyczną siłą
0: dobrze, skoro, skoro wspomniałeś o tej elastyczności czy widzisz sens w tym że Nintendo wypuściło Switcha Lite który, no, no nie ma tych wszystkich Wiesz co, ja będę um, atutów
1: z tyłu, ja będę z tobą szczery, jest mi bardzo przykro że to powiem, ale Switch Lite uderza mnie trochę tak jak Wii U względem Wii i naprawdę boli mnie, że istnieje niezerowa szansa, że Nintendo popełni po raz drugi ten sam błąd, który już raz popełniło.
0: Czyli myślisz, że następny Switch może być. Myślę, zepsutym, że, tak?
1: myślę, że myślę, że Switch Lite może być gigantycznym niewypałem. Myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. Myślę, że, że Nintendo naprawdę powinno się skupić na. Jak, po prostu niech dalej jadą na tym Switchu, tak długo, jak długo są w stanie pojechać na tym Switchu. Niech robią dobre gry na tego Switcha, tak jak Animal Crossing, Pokémony i tak dalej. A jak już chcą zrobić kolejną nową konsolę, to niech zrobią nową konsolę, niech zrobią coś równie nowatorskiego jak Switch. Ja wiem, że wymagam bardzo dużo, że, że oczekuję, że będą robić absolutnie genialne pomysły za każdym razem co parę lat, no ale taki, taki model biznesowy sobie wybrali, więc no...
0: Okay, czyli dla Ciebie Switch Lite nie, nie, nie ma sensu? Dla mnie Switch Lite nie ma sensu,
1: nie nie, nie, nie widzę sensu, jeśli by chcieli zrobić po prostu... Handhelda, który byłby w stylu Switcha i który byłby może silniejszy niż ten Handheldy do tej pory, dlatego że tak technologicznie poszli do przodu, to super, all the power to them, ale Switch Lite? Nie widzę tego. Nie, nie, nie widzę tego, mój przyjacielu, wybacz mi.
0: Ale ty wiesz, że to już wyszło.
1: No tak, no super i <śmiech> powodzenia.
0: <śmiech> nie wiem... Nawet nie wiem, jak, jak się sprzedaje albo coś takiego, bo dla mnie też jest to całkowicie bez sensu przez to, przez o to, czym mówiłem. No to nie jest kompletnie sposób, w jaki ja chcę grać na tej konsoli. Nie, nie wiem, jak im się to sprzedaje. No, mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że Nintendo zarabia duże pieniądze, bo to jest firma, która zasługuje na to, żeby zarabiać duże pieniądze. I mam myśli. nadzieję, że przynie przyniesie nam...
1: To znaczy, żadna firma nie zarabia, nie, nie, nie zasłużyła na to, żeby zarabiać duże pieniądze, ale tutaj tutaj odzywa się mój wewnętrzny socjalista. To, to nie jest tak, że ktokolwiek kiedykolwiek zasługuje na to, żeby zarabiać gigantyczne pieniądze, ale to już swoją drogą.
0: To, to, to też może być... No, to, to, ma, to, to czasami może być tematem naszych sporów na tym podcaście.
1: Zdecydowanie.
0: Nasze podejście w tej materii jest też kompletnie inne. Więc według mnie Nintendo jednak zasługuje. I w świecie gier jest mało takich firm, które zasługują na, na zarabianie dużych pieniędzy. Tak z głowy przychodzą mi raptem trzy.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, bardzo chętnie usłyszę jakie to są trzy.
0: E, tak? No to polski CD Projekt. O mój Boże. Nie, 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 ja, wie, ja wiem, Aktywowałeś, do ty będziesz... aktywowałeś ja, ja... moją kartę płapkę
1: Bartku. Bardzo mi przykro, ale aktywowałeś moją kartę. CD Project, Red jest najgorszą okay. filmą w Polsce to jest najgorsza firma produkująca gry w ogóle i nie, nie polecam. To jest, to jest zło apagę okay. Satan. Nie, nie. Dostanę za to gigantyczny ogrom nienawiści z internetu, ale nie obchodzi mnie to. Proszę nie, nie myśleć w żaden sposób pozytywnie o tej firmie.
0: Nie, nie, ja wiem, o co ci chodzi. P podejrzewam, że chodzi o sposób, w jaki powstają ich gry.
1: Chodzi o sposób, w jaki traktują swoich pracowników, oczywiście.
0: Tak, ale to jest, mam wrażenie, problem w tym momencie całej branży. I to jest bardzo e, smutne i przykre, jak się słyszy doniesienia, które płyną. Bo to, to nie jest... CD Projekt nie jest odosobniony. Mam wrażenie, że ostatnio też coś wypłynęło chyba z tych landów w e, Polsce. No, no i tak. regularnie regularnie słychać o Ubisoft'cie, regularnie o jej... słychać o
1: Ubisoft'cie, regularnie słychać o Rockstarze, regularnie słychać o... akurat nie o Nintendo, co ciekawe, Nintendo na tym polu akurat też sprzedaje mimo tego, że jest to ale... japońska firma, a Japończycy wszyscy wiemy, jakie mają podejście do pracy, ale akurat no niekoniecznie o, o Nintendo, ale, ale o, o każdej większej firmie, która produkuje gry, generalnie słychać bardzo podobne wieści, że jest to piekło na ziemi i generalnie nie powinno się tam pracować.
0: Tak, chyba że to są jakieś małe studia robiące indyki, no to wtedy to już jest bardzo różnie. Ale mimo wszystko, no produkt, jaki dostarcza CD Projekt, albo właśnie... A jaki, Red Starters, jaki produkt ci jest... dostarczy...
1: Okej, okay, dobra, przepraszam, ale to chyba stanie się tematem tego podcastu, bo, bo... No sorry, Bartku, ale jaki produkt dostarczył ci CD Projekt ostatnio? Jaki pro projekt, produkt dostarczył ci tak naprawdę CD Projekt w ogóle? Dostarczył ci Wiedźmina 3? Co jeszcze tak? dostarczył ci CD Projekt Red?
0: Poprzednie Wiedźminy, Gwinta, Gdzie teraz na gwint,
1: gwint, który jest absolutnym niewypałem, jeśli chodzi o grę karcianą. Wiedźmin 1 miał, miał beznadziejną recepcję okay. gdziekolwiek. Wiedźmin 2 miał średniową recepcję gdziekolwiek. Ich jedynym Wiedźmin hitem, 2. Ich jedynym hitem, Bartku, był Wiedźmin 3. To jest One okay. Trick Pony. To jest jedna gra, którą oni zrobili.
0: No, no, okej, okay, to, jest, to jest jedna gra, która była aż takim sukcesem, ale nie zgodzę się, że to była ich jedna dobra gra. I okej, okay, Gwint może nie był nie wypałem, ale Tron Breaker, tak? tak to się nazywało? To, to z fabułą, ten GWIND z fabułą?
1: Mm -hmm.
0: To była bardzo dobra gra. Wiedźmin 2 też był bardzo dobrą <coughs> grą. Wiedźmin 3 był światowym sukcesem, łącznie z dwoma dodatkami. No i teraz zobaczymy, co będzie z Cyberpunkiem. Ja czekam, ja się jaram. No tak, oczywiście, bo wszyscy się rają,
1: bo, bo można zwięks zwiększyć długość swojego członka. To fantastyczna sprawa, nie?
0: Ja, ja miałem zamówione, na długo zanim to było.
1: Tak, ty i większość internetu.
0: Więc e... zobaczymy, ale nie, nie mówię... Dobra, ok. CD Projekt mieli na 3, zobaczymy, co będzie przy Cyberpunku, ale Rockstar z każdą grą dostarcza.
1: Też nie z każdą grą, też ma parę niewypałów. Ostatnio są na bardzo dobrej pasie, bo zrobili GTA, a potem zrobili um, Red Dead Redemption, więc mają ostatnio dobrą pasę, um, przy czym też, no... Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że to są takie naprawdę absolutnie nadzwyczajne gry, w momencie, w którym mamy całą masę gier, które potrafią mi przynieść równie dużo zabawy, a nie są opłacone cierpieniem gigantycznej ilości pracowników i nie mają idiotycznej ilości mikrotransakcji, na które jestem w stanie wydać cały swój portfel cztery razy.
0: To jest tak jakby moja opinia. Ja lubię te gry. Według mnie to są firmy wbijające się jednak ponad poziom pozostałych rzeczy, które mamy na rynku. W tej takiej wysokobudżetowej lidze. No Bo dobra, okej. Okay. Rockstar przybija to, co robi EA, to co robi Ubisoft, no Activision i reszta tych wielkich wydawców, i jeszcze do niedawna. Oj, jeszcze do niedawna taką firmą wydawało mi się, że był Blizzard, po czym kupił ich Activision, i no. Activision, Blizzard to już jest całkiem inna firma. No, no nie wiem.
1: Osobiście wydaje mi się, że Blizzard miał poważne problemy jeszcze zanim kupił ich Activision. Wydaje mi się, że, że tylko i wyłącznie zwieńczeniem tych problemów jest fakt, że zostali kupieni przez Activision. Osobiście wydawało mi się że zawsze, że, że Blizzard jest firmą, która jest zamknięta w przeszłości, która żyje tylko i wyłącznie dzięki temu, że zrobiła WoWa i StarCrafta i tylko dlatego jest w stanie robić cokolwiek i tylko dlatego ludzie uważali Blizzarda za coś nadzwyczajnego ale z tego co ja wiem o Bizardzie, to ich problemy istniały na długo zanim zostali kupieni przez
0: Activision. Dobra, ale my nie o tym dzisiaj. Sam zacząłeś. zacząłeś! Sam zacząłeś! Ej, hej, hej. Nie spodziewałem się, że aż tak cię strigeruje. Tak, ta, to, to moja wina, Ma kulpa, ale wróćmy do tematu naszego. Może kiedyś jeszcze porozmawiamy o tym, jakim cierpieniem są okupione, o, jest okupiona nasza rozrywka.
1: Jestem pewien, że jeszcze kiedyś z tego wrócimy. Na pewno y, nieopatrznie powiesz jedno zdanie, które mnie mocno strigeruje i będę musiał odpowiedzieć. Jestem przekonany, że idąc do przodu, to może być element formuły naszego podcastu.
0: Strygerowany Kuba.
1: Strigerowany Kuba, tak. Hashtag strigerowany Kuba.
0: No. Dobra, ale dobra, jak już mówimy o, o grach, o tych dużych grach i tych małych grach, no to na Switcha jest bardzo szeroki wybór. Więc możemy przejść od tych właśnie wysokobudżetowych produkcji, gier AAA, szes indyki, jakieś starsze gry i... co w ogóle przyciąga ludzi i czemu ta biblioteka jest tak szeroka i tak istotna w przypadku Switcha? No bo żadna konsola nie byłaby się w stanie utrzymać, nawet Nintendo wydając na tylko kilka gier wysokoprofilowych. Być może... No, poza, koszty są zbyt duże.
1: Być może poza PlayStation. Bo PlayStation, Nie. mam wrażenie, że, że mogłoby się nawet utrzymać. Bo... bo mątpić. No być może, ale z mojego doświadczenia gry na PlayStation potrafią być tak fantastyczne, że naprawdę wystarczy Ci kilka wysokobudżetowych, dobrze marketingowanych produkcji i już masz generację w swojej, w swojej kieszeni
0: tylko pytanie, czy firma jest w sensie, czy mając generację w swojej kieszeni firma wciąż jest w stanie się utrzymać. To, to jest trzymanie serwerów, to jest utrzymywanie całej infrastruktury.
1: Wiesz co, Sony jest w stanie się utrzymać, więc...
0: Sony było już... Sony jest regularnie, a przynajmniej w ostatnim czasie było na skraju bankructwa i na przykład zwłaszcza ich dywizja filmowa ostatnio się odbiła tylko dzięki Spidermanowi i jeszcze coś wydali, tak to mieliby bardzo poważne problemy. Teraz ten deal z, z Disneyem też nie wiadomo, jak im wypali. Teraz w dobie kryzysu, kiedy wszystko się musiało zawiesić, to Sony, myślę, nie jest aż takiej ciekawej sytuacji, jak Ci się wydaje. I wątpię, żeby byliby się w stanie utrzymać, wydając faktycznie kilka wysokoprofilowych tytułów. To znaczy,
1: to znaczy, z jednej strony ludzie teraz spędzają dużo więcej czasu w domach, więc to zdecydowanie sprzyja konsolom ale z drugiej strony to też oznacza, że koszty serwerów rosną przy czym te, te koszty serwerów nie rosną linearnie względem tego ile są w stanie zarobić rzeczywiście przez zwiększone, e, zwiększony popyt wywołany tym, że ludzie siedzą w domach ale może masz rację? może ja przeceniam trochę e, to jak bardzo te, te wysokobudżetowe projekty Sony są w stanie utrzymać ich przy życiu?
0: No ale Nintendo w każdym razie ma, ma te swoje właśnie wysokobudżetowe... Hmm pozycję i, nie wiem, chcesz powiedzieć coś o jakiejś konkretnej...
1: Znaczy powiem tak, ty w Zeldę nie grałeś, ja w Zeldę grałem. Nie, nie gram w Zeldę. Ja, ja mogę powiedzieć o tym, że, że ta, ta, ta Zelda, która wyszła te parę lat temu, jest naprawdę fantastyczną grą. Fakt tego, jak dużo można spędzić czasu eksplorując te wszystkie zakamarki tej gry, wykonując wszystkie jakby pośrednie zadania, które niby w żaden sposób nie, nie przybliżają cię do, do skończenia tej gry, ale są po prostu bardzo zabawne, robienie ich samo w sobie, to jest jakby taki ja przez chwilę grałem w MMO i dużo japońskich gier ma trochę ten, ten styl, że e, masz jedną albo dwie czynności, które możesz powtarzać w kółko i w kółko i w kółko i one są zawsze przyjemne. To mi się podoba w Zeldzie. E, ona z fabularnego punktu widzenia i z estetycznego punktu widzenia jest absolutnie fantastyczna, a e, bardzo się cieszę co, co zrobili z tą nową Zeldą. Mimo tego, że ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem Zeldy, nie grałem w stare Zeldy, ale... E, to jest coś, czym ja, jako człowiek, który nie ma wiele pojęcia o Zeldzie, był w stanie się bardzo dobro, dobrze bawić, więc to jest za to gigantyczne propsy dla tej gry. Yy, I właściwie podobne rzeczy mogę powiedzieć o Mario Odyssey, które, tak jak już, już wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o te wysokobudżetowe projekty Nintendo, jestem pod wrażeniem, że byli w stanie wprowadzić tyle nowatorskich rzeczy do czegoś, co powinno już dawno temu być oklepaną form formułą Mario.
0: Dobra, to ja, ja, ja jeszcze wrócę do Zeldy, bo w sumie zdałem sobie właśnie z czegoś sprawę. Ja odkąd kupiłem Switcha, tak zwlekam z tą Zeldą, że mówię, mówię sobie kupię Zeldę na jakiś urlop, żeby mieć dużo czasu, żeby się zatracić w tym świecie i właśnie siedzę dwa miesiące w domu. I chyba nie będę miał już lepszej okazji, żeby przejść Zeldę, więc to może być jakiś plan na najbliższy czas. Generalnie bardzo
1: to polecam. No to jest miesiąc wyrwany z swojego życia, bo ta gra potrafi wciągnąć, ale warto.
0: No, ale nie. Właśnie ja odkładałem tą grę i chyba odkładałem ją tak bardzo, że po prostu nie zauważyłem momentu, w którym mam na nią czas. Druga rzecz to samo. Całkowicie zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o Mario Odyssey. Jest rewelacyjna gra. Jest innowacyjna i w 2D, i w 3D. No i jednocześnie zawiera wszystkie te elementy, za które kochamy Mario. I chcę dodać do tego jeszcze jedną grę stosunkowo nową, czyli Luigi Mansion 3 bo ja nie wiem kojarzę, że to wygląda ja wiem
1: na czym polega Luigi Mansion rozumiem o co chodzi z Luigi Mansion e, nigdy nie grałem w Luigi Mansion i, i nie, nie jestem w stanie ci jakby powiedzieć szczegół na, na temat Luigi Mansion, ale rozumiem dlaczego ludzie lubią Luigi Mansion i bardzo chętnie usłyszę dlaczego to Luigi Mansion 3 jest, jest fajne
0: to jest taki klasyczny puzzle platformer chodzisz od sali do sali, rozwiązujesz zagadki, jest masa ciekawych mechanik i są na tyle fajnie rozmieszczone, że dostajesz jakąś zabawkę jak zaczyna ci się nudzić, to dostajesz następną. Ale ja chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę w przypadku tej gry. Nie przypominam sobie innego tytułu, który by miał tak zaawansowany silnik cząsteczkowy, bo ten, tym odkurzaczem możesz wciągnąć praktycznie wszystko. Są pomieszczenia, gdzie jest... Bardzo, bardzo no.
1: ciekawy punkt, do, do ten, że. Mm, słuchajcie, ludzie, to ma fantastyczny silnik cząsteczkowy. Jestem przekonany, że ludzie wiedzą doskonale o czym mówisz. To jest coś, co przyciąga uwagę do tej gry. Ej, wiecie co? No nie no, mechanika tej gry w sumie taka sobie, Fabuła 3 na 10. Nie przejmuj się, ale silnik cząsteczkowy, ja je. Mm.
0: Tak, to są zboczenia grafika 3D <grym> by, by, bywa, ale <grym> Ale nie, chodzi mi o to, że na takim, takim sprzęcie jakim jest Switch udało się osiągnąć coś tak rewelacyjnego, w, tak, w takie rzeczy, w tak małej grze, no to jest, nie wiem, to, to jest poziom Naughty Dog. jak dla mnie, albo nawet przeskoczony, A wracając jeszcze do, do, do PSa. No ale nie, no, oczywiście ta gra składa się z świetnych elementów, z dopracowanych szczegółów, z grafiki, z mechanik najróżniejszych. Ale ten, ten silnik cząsteczkowy to jest jednak zajebista rzecz. O, no i osobiście, dobra, ale...
1: osobiście zachęciło mnie, mnie te, to, co mówiłeś o designie e, poziomów, że e, jak cię się znudzi jakaś zabawka, że jakiś element e, tej, tej łamigłówki staje się już dla ciebie jakiś oczywisty i, i wyuczony, to wtedy znajdujesz kolejny nowatorski element zabawki. To jest bardzo bardzo dobre, kiedy gra jest w stanie mieć taki... Um, takie skupienie na tym, żeby zrobić tak dobrze kolejne poziomy. Wydaje mi się, że chyba jedyną firmą, która wkłada w to aż tyle wysiłku jest Valve tak naprawdę, żeby zrobić poziomy tak dokładnie, żeby, żebyś dalej się bawił w momencie, w którym już rozwiążesz jeden problem.
0: A no to teraz też wyciągnąłeś... Valve robi tyle gier, że...
1: No dobra, okej. Okay. Teraz, teraz już nic nie robi i już dawno stracili swoją, swoją chwałę, ale... Kiedy Valve jeszcze robiło gry, kiedy zabierało się za to porządnie, kiedy jeszcze nie mieli Steama i nie mogli osiąść na laurach, robili naprawdę fantastyczne gry.
0: Absolutna zgoda. Eee, no, ale tak jak wspominałem wcześniej, to samymi dużymi grami Nintendo by nie ostało. I to jest też dla mnie konsola, gdzie właśnie mogę sobie odpalić starsze gry, które akurat... które mogę pograć, a wcześniej... Nie mogłem z różnych powodów, bo nie miałem platformy, gdzie mogę je odpalić, albo po prostu nie chciałbym ich odpalać w... Na przykład są gry, których po prostu nie, ch nie chcesz ich ogrywać na PC. -cie. Nie chcę ci się siedzieć przy komputerze, ale na przykład miałbyś ochotę pograć gdzieś w podróży albo nie, nie wiem, no ale no ja, 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 wiesz o co chodzi
1: wiem, wiem o co chodzi w założeniu, ale pozwól, że zapytam cię o przykłady dlatego, że, tak? że cała, cała, cały wywód jest trochę abstrakcyjny dla mnie Ja Dobra, już ci wiesz, podaję. Ja tylko, tylko powiem, ja jako człowiek, który generalnie grywa na pececie nie jestem w stanie sobie wyobrazić w grę, którą chciałbym zagrać gdzie indziej, a nie chciałbym zagrać na pececie, więc, więc już to samo w sobie jest bardzo abstrakcyjne dla mnie, ale bardzo chętnie usłyszę te, te przykłady starszych gier, które z chęcią grasz na Switch, a nie pograłbyś gdzie indziej.
0: Dobra, już ci mówię przykład. Yy, ostatnio kupiłem sobie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. I to jest gra już leciwa. Ona ma, ma kilka latek. To jest taka, nie wiem, czy taka bijatyka w stylu... Tak, Tekena, chyba, chyba ja coś. nawet mam na Steamie. No. no widzisz. I to jest gra, w którą totalnie nie chciałbym się odpalać na na przykład na PC. -cie. Ona nie jest po prostu według mnie tego warta. To jest bijatyka... Taka, taka zwyczajna kopanina, tam nie ma jakiejś super fabuły. Fabuła jest generalnie wzięta z, z mangi czy z serialu.
1: Który z też nie Który też nadzwyczaj dużo fabuły nie ma. I teraz wszyscy miłośnicy Ej, ja... Naruto spadli na nas niczym szarańcza.
0: Ej, ja lubię. No. Inaczej bym w to nie grał. <śmiech> o mój Boże. No, to kiedyś też do tego. No, nie, będę,
1: nie będę jechał po, po Naruto. To nie jest karta pułapka, nie martw się. Ty nie aktywowałeś mojej karty pułapki. Nie pałam do Naruto eee. tak wielką nienawiścią, jak pałam do City Project Red, więc nie martw się.
0: Nie, mi nie przeszkadza. Ja bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, czemu ludzie nie, nie lubią Naruto. Ja, ja po prostu wiem, czemu ja lubię. Ale właśnie, ta gra, nie grałbym w nią w absolutnie inny sposób niż na Switchu. Odpalając sobie walkę od czasu do czasu, właśnie jak mam chwilę wolnego, jak jestem gdzieś poza domem, jak czekam w jakiejś kolejce, albo mam, mam, mam tego Switcha, to jest właśnie taka moja gra kopanina i przy okazji sobie przypominam fabułę z Naruto. Była na promocji za jakieś y, drobne, nie wiem, 30 zł kosztowała.
1: A po zapytam, I... dobrze, się, dobrze się gra w Fighting Games na, na Switchu? Bo właściwie nie wiem, ja, ja nie próbowałem. Czy Switch się do tego dobrze nadaje?
0: Ja nie gram dużo w Fighting Games, mm. więc ciężko mi stwierdzić. Ja nigdy nie potrafiłem robić kombosów ani nic takiego, więc ja tam, wiesz, wszystko na najniższy poziom trudności, ja, dla mnie to jest bardziej takie klikadło, nie? No, A maszuję dwa przyciski ja,
1: i jak generalnie prawie w ogóle w życiu nie trzymałem kontrolera w ręce jako dziecko pc -ta, więc też nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak w to się powinno grać, po prostu chciałem zadać to pytanie.
0: No, w sposób, w jaki ja gram, to jest całkiem wygodne, ale okay. ja zakładam, że jak ktoś wie, jak faktycznie, jak, jak powinno się grać i nie wiem, przeżę całą tą grę na Arcade sticku czy coś takiego, no to raczej nie będzie zadowolony. Podejrzewam, że te małe kółeczka mogą być problemem tak na dłuższą metę. Że, że, no, że jednak ten, ten domyślny pad, te DJ-kony te są, są za małe po prostu do grania w to wygodnie.
1: Mhm. No mógł już przez przypadek trawić na nie ten przycisk, na który chciałeś i to ci spieprzy kombosa, tak, to, to może tak, być nieprzyjemne przykład, doświadczenie.
0: Ale zakładam, że jeżeli ktoś po prostu dokupi sobie do, do Switcha ten, ten Pro Controller, taki od Nintendo, który bardziej przypomina tego Xboxowego, na przykład, to powinno być całkiem wygodnie. Wtedy nie widzę, nie widzę problemów. Ale na samym Switchu, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest optymalne, optymalne rozwiązanie. I kolejną taką grą, która właśnie wyszła już jakiś czas temu na Switcha, a, a wcześniej wyszła na wszystkie pozostałe sprzęty, jest Wiedźmin 3, który wydaje mi się, że na Switchu też odniósł relatywnie duży sukces. Tak, to tak, nie jest, tak. To nie jest już gra, który, do której bym wrócił raczej na dużej konsoli. Ja już ją raz skończyłem tam z wszystkimi dodatkami, ale widzę powód, dlaczego ktoś mógłby sobie nie wiem, wziąć na, na jakiś biwak czy coś i pograć sobie tam Wiedźmina. Czy Albo kupiłeś... ktoś, codziennie, ktoś codziennie dojeżdża nie wiem, czy ku... pociągiem na czy przykład Czy kupiłeś
1: godzinę. tą wersję tej gry, gdzie j jest mieczem, czy tą wersję tej gry, gdzie j jest cyckiem?
0: Nie, nie, ja nie, nie kupiłem w ogóle. <śmiech> w, w, w ogóle nie kupiłem Wiedźmina, czy po prostu widzę sens w takich grach, które już jakiś czas temu wyszły i wszyscy je mają na, no nie wiem, na pecetach, na konsolach innych a teraz wychodzą na Switcha i nabierają trochę nowego życia w trochę innej formie.
1: No, ja, ja się z tym zdecydowanie zgadzam, bo to jest to, co mnie przyciągnęło do Switcha, to jest to, w jaki sposób ja korzystałem przez Switcha przez długi okres czasu, po prostu gry, które już miałem, ale które fajnie byłoby pograć na Switchu.
0: No i dobra, i to, to była tak jakby druga kategoria gier, które mieliśmy na Switcha i możemy chyba przejść do najszerszej Zdecydowanie najszerszej grupy, czyli wszystkie indyki i małe gry oraz do pewnego raka, który się niestety pojawił na tym rynku oraz na wszystkich innych. Mhm,
1: ale to na końcu. Ja generalnie, więc jestem wielkim fanem sceny Indie i tu, tutaj zdecydowanie najwięcej ja zabawy miałem grając na, na Switchu w Undertale'a, ale podoba mi się w to, że, że jestem w stanie zagrać na całą masę Indyków, które wychodzą również na Steama, na Switchu i w Indyki, które wychodzą ekskluzywnie na, na Switcha. Ale to jest fajne, że, że ten Switch Store również przyjmuje, ten Nintendo Store Również przyjmuję tego Undertale'a, Hollow Knighta, Dust'a, po prostu bardzo fajnie się jest w to zagłębić, bo to jest scena, która jest bardzo aktywna, zwłaszcza teraz. I to są naprawdę dobre gry. Trzeba trochę umieć ich szukać i fajnie jest, jeżeli ma się kogoś, kto może Ci trochę, trochę ci powiedzieć, które z tych gier warto grać. No my na to nie będziemy tutaj poświęcać teraz zbyt dużo czasu, bo już nam się trochę kończy czas, ale, ale naprawdę warto te, te indyki sprawdzać, bo to są naprawdę fajne gry.
0: No ja na przykład bardzo mało gram w indyki. To bardzo, ja dużo wiem, tracisz, że...
1: bardzo dużo tracisz, yeah. bo to są fantastyczne gry To są gry, które, które robią ludzie, którzy naprawdę mają pasję do tego, żeby zrobić te gry I to są, to są gry, które no, Fantastycznie, że one są w stanie wyjść na Switcha Dlatego, że gdyby one po prostu wychodziły tylko i wyłącznie na, na PeCeta Czy na e, jakiekolwiek inne platformy, na konsole, No to musiałyby wtedy walczyć o miejsce i o przeżycie W ramach jakiejś naturalnej selekcji z grami, które są robione przez wysokobudżetowe firmy z gigantycznym nakładem pracy i wysiłku. A na Switcha one mogą naprawdę zajaśnić, dlatego że to, co w Switchu ma znaczenie, czyli mechanika tej gry, przystępność tej gry, kolorowość tej gry, zmysł estetyczny tej gry, nawet fabuła do pewnego stopnia, to są gry, które na Switchu działają.
0: Ja, one działają to, nie, wiesz, nie tylko na Switchu, ja po prostu... Nie mam na tyle wolnego czasu, żeby grać i w duże gry, i w małe gry. Ale to są Osobiście z krótkie tak... gry.
1: To są z reguły króciutkie gry.
0: Tak, tylko że nawet jak jest krótka gra, powiedzmy, nie wiem, na dwie godziny, to ja w to miejsce wolę sobie włączyć film. No dobra, no. Ja mam... okay. ja, ja, ja wiem, że pewnie dużo tracę. No, to nie jest tak, że ja nie gram, nie gram całkowicie w takie gry. Jak coś faktycznie przykuje moją uwagę, no to odpalę, sprawdzę, pogram. Nawet się czasami zachwycę i wciągnę, także potem wołuję coś przez, tam nie wiem, miesiąc i gram w to dzień w dzień, biję jakieś rekordy.
1: Przynajmniej daj szansę Undertale'owi. Undertale jest najlepszą grą indie, która kiedykolwiek wyszła i ja to powiem nie zawsze. nie wiem, czym jest Undertale. O, stary, musi zagrać w a to jest, to jest najlepsza gra wszechczasów. Nie, nie, no, właściwie to... nie, mogę, nie mogę ci powiedzieć zbyt wiele na temat tej gry, nie, nie, nie spoilując, ale gra się to trochę tak jak bardzo starego, klasycznego jrpg gdzie masz po prostu takie turowe walki, w których możesz wykonywać różnego rodzaju ataki, ale ta gra jakby stawia na głowie tą formułę zupełnie i robi z nią coś absolutnie nadzwyczajnego. Ona ma bardzo fajny taki ośmiobitowy styl graficzny i ma po prostu absolutnie wspaniałą, taką wyjątkowo wholesome, wyjątkowo przyjemną do, 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 do przeczytania fabułę.
0: No to może może kiedyś, ale to na pewno... Nie w najbliższej przyszłości.
1: Szkoda. Eee... Bo tak jak, tak jak nienawidzę Wiedźmina 3 i CD Projekt Red, tak kocham Undertale.
0: Eee, to czekaj, to ty nigdy nie grałeś Wiedźmina 3?
1: Grałem Wiedźmina 3, oczywiście, że grałem Wiedźmina 3, ale nigdy nie kupiłem Wiedźmina 3 i
0: nigdy go nie kupię. Ja kupiłem chyba ze trzy razy. To jeden może być dla ciebie.
1: Musimy się poważnie zastanowić nad tym, czy chcemy kontynuować ten podcast, Pardku.
0: To ja ci powiem teraz teraz ci powiem rzecz, która cię może zmieścić z fotela, bo jak już wspomniałem, mam zamówionego cyberpunka 2077 w wersji kolekcjonerskiej tak, więc jakieś horrendalnie duże sumy, żeby postawić sobie tą wielką, piękną figurę. zostałem zmieciony z fotela Mam nadzieję, że będzie się pięknie prezentować. Tak, ale jeszcze wracając do gier Indii, niestety na Switchu, tak samo jak na innych platformach, pojawił się pewien rak. I tak jak Ty wspomniałeś, ja o tym nie wiedziałem, bo, bo mało się interesuję tym rynkiem. Podobno pojawia się cała masa Asset Flipów.
1: Zaczynają się pojawiać, um, oczywiście m, towarzysz Jim Sterling po raz pierwszy wspomniał o tym niedawno e, w filmie na YouTubie. E, tak samo jak na Steamie zaczęły się pojawiać jakiś czas temu Asset Flipy, które dla wyjaśnienia naszej widowni, być może ktoś jeszcze nie wie czym są Asset Flipy, to są pakiety. Unity, albo różnego rodzaju programów, które po prostu kupuje się za drobne pieniądze. I w tym pakiecie są podstawowe tekstury, podstawowe algorytmy, podstawowe mechaniki, z których człowiek ma zbudować swoją własną grę. Ale jest cała masa ludzi, która nigdy tego nie robi, po prostu kupuje ten, ten pak asetów i po prostu wrzuca go od razu do jakiegoś sklepu i po prostu go sprzedaje za, za większe pieniądze i w ten sposób wychodzi na zysk. Po prostu wrzuca ten, ten pakiet assetów i niestety, mamy tak, mieliśmy takie przypadki na Steamie, kiedy Steam otworzył po prostu swoje wrota i wszystko to zaczęło być tam wrzucane. Była cała masa e, asset flipów z, e, z chyba największym offenderem e, Unit Z, które po prostu było 50 gier, które było dokładnie tym, tą samą grą. To był po prostu jeden asset pack. Później takie przypadki również się pojawiały na PlayStation Store z bardzo sławnym Life of Black Tiger. Fantastyczna gra, bardzo polecam. I teraz niestety znaczy, ten nie, problem...
0: Nie... Co? Czekaj, czekaj, czekaj. E, nie polecamy kupować. Nie, polecamy nie, nie. nie. Zobaczyć. Polecamy zobaczyć.
1: <laughs> polecamy oglądać, żeby, żeby doświadczyć tego, czym jest Life of Black Tiger, bo warto to zobaczyć. Nadzwyczajny e, sukces komercyjny... <laughs> Nie mogę no Najśmieszniejsze tego... jest
0: to, że to faktycznie mogło zarobić. To fakty to tak,
1: jest... to najprawdopodobniej nie mogły zrobić, nawet co najśmieszniejsze, e, trailery z Life of Black Tiger. części tej gry znalazły się, w jakby w, e, na, na głównej stronie konsoli Sony, na głównej stronie PlayStation, jako po prostu super cut trailerów do, do gier, które wychodzą na Sony: Life of Black Tiger. Jeśli, jeśli zobaczycie, czym jest Life of Black Tiger, to zrozumiecie, jaki to jest absurd. I niestety, ten, że rak dotyka również Switcha. Ostatnio pojawiła się jedna z takich gier na Switcha i to może sygnalizować, że e, to się będzie działo od tej pory. I zobaczymy, czy Nintendo będzie w stanie sobie poradzić z tym rakiem.
0: Znając historię do tej pory, skoro App Store nie był sobie w stanie z tym jakoś sensownie poradzić. Okej,
1: okay, App Store nawet nie próbował sobie z tym poradzić. Ustalmy to. No.
0: Okej, okay, ale w tym momencie coś tam próbują i no to wciąż trwa. Potem jest Steam, który tak samo choćby chciał, znaczy jakby chciał to by pewnie mógł, ale mm -hmm. to, to, to rozmawialiśmy o tym, ale... No, cały czas pojawiają się te gry i nikomu się nie opłaca pakować ludzi w to, żeby to sprawdzać. Myślę, że musieliby podnieść próg, który trzeba zapłacić, żeby umieścić swoją grę. No na tak, tylko, w takim to by, sklepie. tylko
1: to by zabiło całą masę, masę indyków, które wychodzą na Switch i to by było no bardzo, więc... bardzo niefajne.
0: No więc, no i problem jest taki, że ciężko z tym walczyć. Znaczy nie, w, walka, z
1: tym, walka z tym jest bardzo prosta. Po prostu zatrudnić ludzi, którzy będą robili quality control. Wydać pieniądze, żeby twój sklep był dobrze operowany. No tak, tylko nikt nie chce wydawać pieniędzy, skoro, skoro nie musi. Tylko nikt nie chce tego zrobić. O, oczywiście, że nikt nie chce tego zrobić, dlatego że nikogo to nie obchodzi. No Jakie to ma znaczenie, że pojawią się te gry? To Przecież dla, dla, dla ludzi, którzy, którzy zarabiają na tej koncernie, to jest po prostu więcej kontentu. To, to są większe liczby, która można, które można umieścić w reportażu, że o, na naszej konsoli jest 5 milionów gier. Co z tego, że milion z tych gier to są flipy. To, to nie ma znaczenia. Ważne, że jest liczba. Masz ten milion więcej.
0: Tak, także mam nadzieję, że na Nintendo... Jak już rozmawialiśmy wcześniej, Nintendo robi swoje rzeczy po swojemu, więc może wymyślą jakiś kreatywny, innowacyjny sposób, żeby z tym walczyć. Może im się uda, może oni będą piersi.
1: To znaczy, problem polega właśnie na tym, że tutaj nie ma innowacyjnego sposobu, żeby z tym walczyć. Jest tylko jeden sposób, bardzo nieinnowacyjny. Zatrudnić ludzi do quality control. No ale dobra, nie wiem. PlayStation Store jakoś sobie z tym radzi, Xbox Store jakoś sobie z tym radzi. Było Life of Black Tiger na PS Store, ale później jakby cała ta, ta sytuacja trochę przycichła i przestały się pojawiać aż tak straszliwe przypadki asset flipów, więc... Może nie będzie aż tak źle. Może Nintendo rzeczywiście, rzeczywiście coś z tym zrobić. zależy od tego, jak bardzo będzie im się chciało coś z tym zrobić.
0: No, pożyjemy, zobaczymy. Na razie tych gier to jest tylko garstka, więc mo mo może jeszcze się nie rozrośnie tak. Może gdzieś to zdążą ukrócić w miarę szybko. Miejmy nadzieję. Dobra, jako że mamy już prawie godzinę nagrania, to możemy sobie przejść powoli do podsumowania. Ogólnie chyba obaj zgodzimy się, że Nintendo Switch to jest rewelacyjna konsola, która zmieniła rynek obecny i która każdemu, myślę, że każdemu, że właśnie w sposób w jaki jest dystrybuowana i jakie gry są na nią, każdemu może sprawić w jakiejś, w jakiejś formie rozrywka. Nieważne czy lubisz duże gry i siedzieć sam na kanapie, tak jak ja, czy chcesz z przyjaciółmi grać w party game, tak jak ty. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, że, że Switch jest konsolą poniekąd uniwersalną i ma szeroki zakres gier.
1: Co jest chyba naj, najważniejsze do powiedzenia, to to, że ta konsola do tej pory jest wyjątkowo silna i nawet w obecnym roku 2020 ja bym się musiał poważnie zastanowić, czy ja naprawdę chcę poważnie myśleć o kupieniu kolejnej generacji konsol PlayStation, czy nie chcę kupić Switcha. To jest tak dobra konsola, że nawet w dobie nowej konsoli PlayStation ja chcę myśleć o tym, że Switch jest dobrą konsolą, którą mogą, mógłbym chcieć kupić bardziej.
0: Dobra, i tym pozytywnym akcentem i poleceniem możemy kończyć. Wyrok w tej kwestii definitywnie pozytywny.
1: Powinniśmy mieć taki, taki młotek sędziowski, żeby robić na końcu podcastu. Takie dup. Niestety go jeszcze nie mamy, musimy go sobie załatwić.
0: Tak, myślę, że robienie młotka w podcaście to jest świetny pomysł. Tak tak, tak jak, pewno... jak ktoś dążył usnąć przez cały odcinek, to tak mu po uszach.
1: Go obudzi, dokładnie, <śmiech> dokładnie. Więc... Ej, ale ej, jeśli komuś udało się zasnąć w trakcie tego, to świetnie, mamy godzinę watch time'u. YouTube to, to przyjmie po prostu jak miękka gąbka. Dobra, bardzo wam dziękujemy za poświęcenie nam czasu. My się będziemy zbierać. To był na Judge.
0: Na razie, cześć.